0: Ich habe hab bisher eigentlich in meinem jetzt 46, Le- jetzt 46 Jahre während Leben gar keine Drogen genommen. Bis auch, also Drogen ist vielleicht auch nicht der richtige Ausdruck, sondern es sind eben psychoaktive Substanzen oder Pflanzen. Und ich habe jetzt im Mai zum ersten Mal sogenannte Magic Mushrooms genommen, auch eben als Teil einer Heilungssession. Und das alles war sehr geführt, angeleitet, in einem tollen Setting in der Schweiz, auf den Bergen. Also, Wenn ich jetzt hier schon so spreche, muss ich natürlich auch immer diesen Disclaimer machen. Ich würde es es wirklich nicht alleine machen. Ich würde es wirklich mit Menschen machen, die sich damit auskennen und die da verantwortungsvoll sind, wenn überhaupt. Und ich würde es auch, glaube ich, nur machen, wenn ich einen inneren Ruf dazu spüre. Und der war da, da, wie ich eben gesagt habe. Und das berührt natürlich auch unsere Stellung in, in der Welt, im Leben. Also was sind wir denn dann noch? Sind wir dann auch nur sozusagen Instrumente, Mittel zum Zweck, die etwas ausführen, durchführen. Und ich muss auch sagen, so wie wir behandelt wurden und wie die Maßnahmen sozusagen den Homo Hygienicus behandeln und sehen, kommt man sich eben ja schon sehr wie ein Mittel zum Zweck vor, das eben keine
1: Eigen, keinen Eigenwert hat. Liebe Community, diese Plattform und auch die Dokumentarfilme entstehen zu 100% Prozent durch eure Spende. Wir haben keine kostenpflichtigen Abos und stellen jeglichen Inhalt zeitversetzt online. Unser Dokumentarfilm empty-film.eu und auch project-fovea.com und die Produktion des neuen Films Können 100 Ärzte Lügen äh, sind extrem aufwendige Projekte. Wir müssen investieren in Filmequipment, Server, Grafik und natürlich in die Honorare unseres Teams. Ihr macht das möglich, ähm, so dass kritische Stimmen durch viele Menschen eine breite Öffentlichkeit erreichen. Ich danke euch für eure Unterstützung, euer Kai Stud. Hallo liebe Zuschauer, ich freue mich ganz besonders, ja, einen gestärkten Gunnar Kaiser zu sehen. Äh, hallo Gunnar.
0: Hallo Kai, freut mich auch sehr, dich zu sehen. Auch äh, ja, in schöner Umgebung, wie ich äh, weiß und annehme. Und äh, das gilt für mich auch. Deswegen bin ich froh,
1: dass wir uns heute hier treffen. Ja, du bist, glaube ich, in Thailand, wenn ich richtig informiert bin. Einer meiner Lieblingsländer auf meinen vielen Reisen, die ich gemacht habe.
0: Oh, okay. Ich war noch nie hier und bin begeistert. habe mir das mal gegönnt, so eine Art Heilungswoche oder sogar zwei Wochen jetzt hier zu machen. Und es ist wirklich ein heilsamer Ort und heilsame Zeiten. Also genauer gesagt auf Koh Phangan. Das ist ja eine relativ bekannte Insel im Golf von Thailand. Und ich bin begeistert.
1: Ja. ja, sehr nette Menschen, sehr, sehr gutes Essen ist mein Lieblingsessen weltweit, muss ich sagen, ist die thailändische Küche. Ja, noch vor der französischen, vor der italienischen, die finde ich so für meinen Geschmack gesündeste Küche, weil einfach die Früchte voller Energie sind und voller Sonne und voller Liebe von Menschen, die gut kochen können. Auf jeden Fall und
0: äh, natürlich vielfältig und hier auf Kopangan sowieso ein Restaurant nach dem anderen, das sehr lokal auch äh, anbietet. Man merkt eben, das wächst hier, ja, die Kokosnuss und die Papaya und die Bananen. Ähm, mir ist es manchmal ein bisschen zu scharf, <lacht> aber ich bin da echt, äh, echt so ein Europäer oder, oder schlimmer, äh, wirklich. Ähm, aber die stellen sich ja auch ein auf mich und dann machen sie es nicht scharf, wie sie sagen.
1: Und dann denke ich auch schon, uh, okay,
0: gut, ich muss mich dran gewöhnen. Aber soll ja auch ähm, gesund sein, ich weiß
1: es gar nicht. Also du musst einfach nur mal spaßeshalber, wenn du es dir gönnen magst, äh, mal ein scharfes Essen bestellen. <lacht> Dann weißt du, was scharf ist. Ja, ähm, ja. wir wollen heute über dein neues Buch reden, ähm, die Abschaffung des Menschen. Und ähm, ja, das ist ein Buch, das gibt es, glaube ich, jetzt auch schon bei Amazon, wenn ich richtig... Äh, Man kann schon
0: vorbestellen. Es Man ist nämlich ein
1: Mhm. Mhm, noch nicht gebunden oder das Vorwort ist noch nicht geschrieben oder
0: <lacht> die Danksagung ist noch nicht geschrieben an äh, den Bundeskanzler
1: ah ja okay ja ähm, die Abschaffung des Menschen äh, was sch- verstehst du darunter
0: es ist im Grunde genommen eine Verbindung von drei Dingen die wir und ja glaube ich jeder von uns äh, in dieser Zeit erlebt eine ähm, sehr konkrete Zeitenwende, die wir jetzt ähm, gerade erleben durften in den letzten zweieinhalb Jahren, die zu tun hat eben mit den ganzen neuen äh, Aufgaben, die der Staat auf einmal haben soll, mit dieser neuen Verknüpfung oder Neues ja auch nicht richtig, aber es wird halt sichtbarer von äh, privaten äh, Playern und dem Staat auf so einer globalen Ebene und dann eben zu Ungunsten der bisherigen ähm, Elemente und Einheiten unseres Lebens, also man könnte Nationalstaat sagen, eine gewachsene Gemeinschaft, aber eben auch das, was den Menschen so persönlich ausmacht. seine Gesundheit äh, wird verwaltet, er wird überhaupt so im Sinne von Massenkontrolle verwaltet, seine Informationsaufnahme wird ähm, verwaltet, manche sagen zensiert. Das ist ja alles ein ein Phänomen, was uns in den letzten zweieinhalb Jahren wirklich sehr, sehr sichtbar geworden ist, ähm, die die es sehen wollen. Zum anderen aber ist es auch ja, wie man daraus hören kann, eine Dynamik, die schon eigentlich über Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte besteht, die darin gipfelt jetzt, den Menschen nicht nur individuell äh, immer weiter zu verwalten, immer besser auch mit den ganzen Mitteln des Digitalen, des Pharmazeutischen zu ähm, steuern, sondern ihn geradezu umzumodeln, also im Sinne eines Transhumanismus, der ja jetzt auch wörtlich und explizit von jemandem wie Klaus Schwab und von anderen, die eben auch an diesem Great Reset arbeiten, aufgenommen wird als Ideologie oder als Weltanschauung, der aber eine sehr lange Geschichte hat und der nicht nur irgendwie so eine spinnerte Idee ist von einigen, die sagen, wir müssen den Menschen vollkommen neu denken, neu modellieren, im Grunde genommen müssen wir ihn abschaffen, wir müssen ihn verbessern mit allen Mitteln, die wir da kennen, sondern, also es ist nicht nur diese diese, sehr, eingeschränkte Bewegung unter anderem in der Philosophie, sondern es ist eine Bewegung, die, wie ich meine, aus dem gesamten Denken des westlichen Zeitraums, ja vielleicht seit der Aufklärung, vielleicht sogar seit der Renaissance kommt. Da können wir gleich vielleicht drüber reden, weil das ist natürlich ein sehr breiter historischer und so geistesgeschichtlicher Hintergrund. Aber ich denke, es kommt nicht von ungefähr, dass wir diese Zeiten erleben, dass Leute der Meinung sind, wir müssten den Menschen, wie wir ihn kennen, abschaffen und wir müssten in eine ja, posthumane Zukunft gehen. Und das Dritte davon ist eigentlich, dass es für mich auch, wie für jeden, glaube ich, eine sehr persönliche Reise ist durch diese letzten Monate, durch diese Zeit, die eben auch mit meiner persönlichen äh, Einstellung, meinem Schicksal und mit meiner Krankheit zu tun hat, wo ich auch gar nicht so sicher bin, hey, diese Versprechen, die die Transhumanisten und auch die Technokraten machen, zum Beispiel, wir erfinden mit der mRNA-Impfung auch ein Mittel gegen Krebs. Äh, Hey, ähm, wie stehe ich denn jetzt dazu? Kann ich das einfach alles nur so ablehnen als etwas, Utopistisches als Spinnerei von Silicon Valley äh, Unternehmern, die natürlich nur Geld damit machen wollen. Oder muss ich nicht auch sagen, also es gibt ja schon Probleme auf der Erde und ich erlebe sie hautnah. Wäre es nicht schön, wenn man diese Technik und andere Techniken auch gut nutzen könnte? Und das ist sozusagen dieser Dreiklang in dieser Reise über die Abschaffung des Menschen.
1: Du hast jetzt ein paar wichtige Themen angesprochen. Ich denke mal, wir haben ja auch ein ähnliches Schicksal. Also mit drei Jahren ähm, hatte ich ja auch eine schwere Krebserkrankung mit dreieinhalb. Ähm, da werden wir auf jeden Fall hinterher nochmal darauf zu sprechen kommen, ähm, weil ich glaube, das hat ganz, ganz viel damit zu tun, von dem Thema äh, oder über das Thema, über das du natürlich auch das Buch geschrieben hast. Ähm, aber vorweg, du hast viele Interviews geführt in den letzten zwei Jahren. Du bist ja wirklich auch einer der Macher der kritischen Meinung. Und ähm,
0: zum Beispiel mit dir erinnere ich mich noch sehr gut dran an das schöne Interview.
1: Genau, das ist auch schon jetzt fast zwei Jahre her. Mhm. Und hast du das Gefühl, so jetzt nach diesen zwei Jahren, ich meine, du hast ja jetzt auch eine schwere Zeit hinter dir, hast du das Gefühl, dass sich das Ganze sozusagen ähm, ja, dass das Ganze ein Zufall ist oder ist das gesteuert? Also hast du das Gefühl, äh, wir sind zufällig in eine Corona-Krise geschlittert geschl- und ähm, diese Corona-Krise wurde einfach nur abgewehrt aus Panik und alles ist so entstanden, weil wir die ja, weil es keine anderen Lösungen gab. Oder ist es eher, dass du sagst, nee, das ist alles geplant gewesen?
0: Also es ist deutlich gesteuert auf jeden Fall. Das kann ich jetzt mit großem Bewusstsein und Selbstbewusstsein sagen. Planung ist ja nochmal eine Stufe höher, dass man sagt, wir erfinden ein Virus oder es gibt ja gar kein Virus und wir erfinden und sagen, es gäbe eins und so weiter und wir werden das genau dafür einsetzen. Da gibt es gewisse Hinweise für. Ich habe immer gesagt, man muss nicht unbedingt so weit gehen, weil es auch, das scheidet die Geister, das macht Es ist auch nicht unbedingt nötig, um zu verstehen, dass diese Dinge gesteuert werden. Denn man kann ja Dinge vorfinden, wie zum Beispiel Pandemien gibt gibt es ja immer wieder mal. Und man kann bestimmte Dinge in der Welt vorfinden, die werden aber, und man muss ja nur zum Beispiel Paul Schreier lesen oder viele andere Bücher, die in der Zeit jetzt auch erschienen, sind, die man ja nur mal lesen muss. Sie sind da draußen und sie werden ja auch gekauft, Gott sei Dank, aber leider eben nur von einem kritischen publikum aber das ist dann halt so das muss man ja nur lesen um zu verstehen dass das von langer hand ja jetzt sage ich geplant ist also dass zumindest geplant ist ähm, krisen zu nutzen um dinge umzustellen weil natürlich gesehen wird dass viel an dem system das bisher gelaufen ist also sprich geldsystem finanzsystem bankensystem äh, zum beispiel nicht mehr so gut äh, lief und beziehungsweise auf den abgrund hinaus lief und ähm, dass dort eben der große Cut kommen musste, die große Transformation, der Great Reset und d- davon wird ja auch nicht erst seit den letzten zwei Jahren gesprochen. Sie wechseln immer mal wieder die Begriffe dafür, aber der Inhalt ist eigentlich immer der gleiche. Es ist ähm, im Grunde genommen die Bewegung hin dann zu einem Globalismus, das äh, mit der Annahme, dass diese Probleme, die dann als Also die entweder da sind oder die aufgebauscht werden, dass die nur von einem transnationalen Gremium irgendwie äh, gelöst werden können, das natürlich dann aber auch irgendwie nicht mehr so richtig gewählt, das eigentlich gar keine demokratische Legitimierung mehr hat, das sehr viel mehr anfälliger ist für Bürokratie, für Korruption, für Machtmissbrauch und so weiter, also das jetzt meine Kritik an an dieser Stelle. Und diese Bewegung geht ja schon seit Jahrzehnten. Sie geht, wie man nachweisen kann, schon seit mindestens einem Jahrhundert, nämlich seit der Erfindung oder der Gründung der technokratischen Bewegung. Also das war tatsächlich so etwas wie eine Partei oder eine Bewegung in den USA, die letztendlich diese Blaupause auch schon geschrieben haben, wie man die Technokratie, also sprich, im Grunde genommen das Herrschen über Experten. Entweder sind in der Regierung wirkliche Experten, die dann sagen, wir müssen das tun, weil die Sachzwänge uns das so gebieten, oder die Regierungen berufen sich auf die Experten, die sie selber dann berufen haben. Das könnte man kurz als Technokratie dann eben definieren, dass diese Technokratie, dieses technokratische Denken der Ausweg aus all unseren Problemen, zum Beispiel Klimawandel, Migration und so weiter sein soll, weil alles andere halt ideologisch die Menschen zu sehr äh, spaltet. Ähm, klingt jetzt ein bisschen komisch aber die einen sind kommunisten die anderen sind kapitalisten die einen sind vielleicht mehr äh, äh, theokraten und es gibt die verschiedensten parteien und politischen richtungen aber die technokratie die sagt doch wie es eigentlich gemacht werden soll da kommt dann nämlich zum beispiel sorry für den exkurs aber ein äh, christian drosten daher und kann einfach sagen ja wir müssen das machen das virus zwingt uns dazu und wer würde außer virenleugner natürlich äh, das bestreiten wenn das ist ja sozusagen die Macht des Faktischen und da kann man nicht sagen, ja, wenn du Kommunist bist, dann musst du das glauben oder wenn du Kapitalist bist, musst du so glauben, sondern ja, das, das, da müssen wir uns einfach beugen und die Wissenschaftler sind eben die Hohepriester, Priester, die das verkünden und das ist eine unglaublich starke Ideologie, mit der man Macht ausüben kann und die, diese wird, das ist glaube ich für alle sichtbar, Durchgezogen und die Ereignisse der letzten zwei Jahre werden dazu verwendet, um diese Schritte eben noch schneller zu setzen.
1: Lass uns mal chronologisch anfangen. Du hast schon äh, die Renaissance angesprochen, also schon ein paar Jahrhunderte her. Ähm, Vielleicht äh, aus meiner Sicht sollte man anfangen äh, bei der Hexenverbrennung und äh, bei in der Zeit, in der äh, nämlich äh, das Naturwissen, die Verbundenheit mit der Welt, die Verbundenheit mit der Intuition eigentlich schon im Grunde für die Menschheit äh, zerstört worden ist ähm, und da eigentlich auch die Konditionierung der Menschheit angefangen hat. Ähm, Glaubst du, dass wir ähm, konditioniert sind und wann fing das aus deiner Sicht halt an? Du hast ja die Renaissance schon angesprochen.
0: Ja, das finde ich ein super interessantes Thema und man kann glaube ich immer weiter zurückgehen und findet äh, gar keinen richtigen Punkt. Man könnte auch sagen, mit Sokrates hat das angefangen, also letztendlich diesen, ja dann doch sehr lebensfremden Zweifel, ja, den die Philosophie sich ja auch äh, auf die Fahne schreibt, Zweifel äh, an dem, was doch eigentlich für uns alle fühlbar ist. Also da kommt jetzt sozusagen diese Ratio daher und ist eigentlich nur ein kleiner Teil des Menschen bisher gewesen in seinen ganzen Lebensvollzügen und eigentlich, also wir brauchen den schon, So wer wäre ich, das jetzt eben klein zu reden. Aber wenn so ein kleiner Teil, das gilt ja für alles, auch Krebsthematik, ne? wenn der die Herrschaft über das ganze System beansprucht auf einmal, dann kann es nur schief gehen und da könnte man fast diese Metapher der Ratio als Krebsgeschwür auch wieder anwenden, ich mache das nicht gerne, beziehungsweise ich bin immer hellhörig, wenn man sagt, der Mensch sei das Krebsgeschwür der Erde, aber das wäre ein anderes Thema. Aber diese Ratio, die sich ja sozusagen usurpiert, die Macht an sich reißt, ähm, auch im, im, im Alltagsleben des Menschen. Man kann es auch bei Paulus dann zum Beispiel sehen, also man könnte es mit dem Christentum verbinden, aber auf jeden Fall ist es, wie du sagst, eine ähm, Abspaltung des Naturhaften und auch eine Hierarchisierung. Also man macht einen Dualismus auf und ähm, der ist älter, würde ich sagen, als das Mittelalter, aber er hat, glaube ich, auch vor allem... Ja, Hexenverbrennung ist ein Zeichen davon, aber auch in der Renaissance mit ähm, vor allem den, 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 den Philosophien der Wissen ist Macht äh, Erkenntnis, ja also mit, mit diesen Philosophien zu tun, wo ähm, zum Beispiel Francis Bacon dieses Wort geprägt hat oder äh, andere wie Galileo Galilei oder Leonardo da Vinci natürlich auch sich die Natur über das Wissen angeeignet haben, also Wissen über die Natur war identisch für diese Menschen mit Herrschaft über die Natur. Und zwar Herrschaft im Sinne von verändern. Also nicht mehr so sehr nutzen und das aneignen zu, zu den eigenen Zwecken, dass man gesund leben kann, also was man vorfindet, sondern selber zu produzieren nach den Gesetzen der Natur, die man dann überall sieht, die man den abguckt, ah, guck mal, da haben wir so Hebelgesetze zum Beispiel, das können wir jetzt auch nutzen und wir über dieses Wissen erlangen wir dann die Macht auch über die Natur. Und das hat zur Voraussetzung und ist auch gleichzeitig ein Motivator dieses Denkens des Dualismus. Dass man sagt, hier Geist, da Natur. Und diese Dualismen gehen dann durch. Also Mann, Frau, Tag, Nacht, Energie oder Kraft und Ruhe zum Beispiel. Es gibt gibt zum Beispiel auch diese dieser Dualismus zivilisiert und wild oder barbarisch. Und natürlich haben wir lange Zeit in unserer Geschichte dann auch diese Hierarchisierung sehr, sehr einseitig gehabt. Der eine teil der eine pol des dualismus ist immer der unten stehende teil der nur sozusagen über die abwesenheit des anderen teils definiert wird wild ist das was nicht zivilisiert ist und letztlich ist natur das was nicht kultur ist und gefühl ist das was nicht geist ist also es ist eigentlich wenn man mal darüber nachdenkt, ziemlich Verrückte Sichtweise. Es ging dann eben so weit, dass man gesagt hat, die Frau ist das, was nicht der Mann ist. Aristoteles hat das gesagt oder das Kind ist noch nicht erwachsen. Diese, diese, diese Hierarchie dreht sich manchmal um in unserer Romantik. Dann, dann gucken wir so Filme wie Der mit dem Wolf oder Pocahontas oder... Last Samurai, die sind alle nach diesem Muster gestrickt, aber das Wilde oder Avatar zum Beispiel, das Wilde ist eigentlich das Gute. Ja, das ähm, das ähm, eigentlich, was wir als Hochstehen, das Zivilisierte anerkennen, das ist eigentlich dekadent, das ist ähm, entartet ja, und ähm, das ist eben unnatürlich. Ähm, das ist verständlich, glaube ich, das kommt auch von Rousseau zum Beispiel her, dieses Denken, das ist so ein antizivilisatorisches her, ja, aber es ist natürlich auch keine Lösung. Ich denke, wir müssen eine schöne Synthese finden zwischen beiden, weil wir Menschen nun mal beides auch in uns haben. Und wenn wir, wenn wir das schaffen, und dann können wir, glaube ich, wirklich auch vollständig oder ganzheitlich Mensch sein. Das wäre dann auch meine Aussicht im Buch sozusagen auf eine ganzheitliche Sichtweise, die verhindert, dass der Mensch sich selber abschafft.
1: Du hast etwas sehr, sehr Wichtiges angesprochen, ähm, nämlich das Rationale versus Intuition. Und ähm, 2010 habe ich äh, das Project For Wear geschrieben. Ähm, da g- ging es mir darum, den Menschen machen, dass wir ein Gleichgewicht brauchen. Wir sind in einer total rationalen Welt, in einer Ich-Ego-Welt ähm, und aus meiner Sicht äh, ist, diese Konditionierung findet in der Kindheit statt und es geht einfach darum, dieses Gleichgewicht wiederherzustellen. Keins von beiden ist schlecht oder gut. Das, eine intuitive Welt wäre genauso ein Wahnsinn ähm, wie eine, wie jetzige, wie in der jetzigen Zeit rationale Welt und ähm, ja, und das hast du natürlich auch mit vielen Dingen bestätigt. Zum Beispiel Wissen ist auch nicht Wissen, wie viele sagen. Wenn wir mit dem Kopf denken, hören wir mit dem Gefühl auf zu fühlen. Also das ist auch eine Bestätigung, denke ich mal, der, der Zen-Mönche, die sagen, man braucht 28.000 Stunden, um das Ego zu erkennen, was alles im Ego steckt. Und das bestätigt alles das. Ähm, wollen wir den Menschen mal ein bisschen Hoffnung machen? Ähm, wie können wir diesen Sprung schaffen, dieses Gleichgewicht wiederherzustellen? Ähm, wie können wir es schaffen, der Intuition wieder mehr Raum zu geben? Du bist jetzt in einer ganz, ganz schweren, lebensbedrohlichen Krise gewesen. Ähm, in dieser Krise passiert ja mit einem sehr, sehr viel. Man muss jetzt plötzlich äh, nämlich auf das Rationale vertrauen oder halt nicht. Man vertraut nur auf das äh, ähm, Natürliche. Was war dein Weg, ähm, diese Krise zu bewältigen? Das ist
0: eigentlich genau dieses Stichwort, weil ich vorher, ich bin es immer noch, aber vorher sehr verkopft war, beziehungsweise auch gesagt habe, also... Wenn jemand was behauptet, dann muss er mir das mit 38 äh, peer-reviewten Doppelblind-Studien auch belegen können und dann sage ich, okay, es gibt gewisse Hinweise darauf, Und gerade natürlich im medizinischen, im gesundheitlichen Bereich, es gibt auch Scharlatane, es gibt Abzocke, es gibt Geldmacher, Ähm, bin ich auch vorsichtig, war ich immer vorsichtig und das ist ja auch vernünftig. Wenn man an so eine Situation kommt, wo man aber handeln muss irgendwann, weil Aufschub eben dann wirklich tot bedeuten würde, dann, wo einem das so deutlich wird, dass man handeln muss, weil eigentlich muss man ja immer handeln, aber manchmal wird es einem eben deutlicher, tu jetzt was dann kommt man an so eine Aporie, also eine Art ähm, Ratlosigkeit und sagt, okay, diese Ratlosigkeit ist jetzt zum Beispiel, ich kann nicht genau beweisen, dass mir die äh, Chemotherapie zum Beispiel jetzt weiterhelfen wird und zwar ähm, ähm, besser als alles andere und ohne große Nebenwirkungen, so dass es sich dann auch lohnt. Ich kann das nicht beweisen, ich kann das aber auch nicht genau abstreiten, zumindest nicht, wenn ich jetzt, also, dann brauche ich noch zehn Jahre Studium, ja, sagen wir mal so. Und auch die, die es zehn Jahre studiert haben, meine ich zumindest jetzt nach meinem Wissen rausgehört zu haben. So eine große Sicherheit gibt es da, da nicht. Auf der anderen Seite, wenn es die vielen, vielen äh, alternativen, sagen wir jetzt mal so, Herangehensweisen, wenn nicht die betrachte, Dann habe ich hier Vitamin B17, ich habe Misteltherapie, ich habe hochdosiertes Vitamin C und äh, ich habe Meditation, ich habe ähm, Atemübungen, ich habe ähm, heilpraktische Dinge bis hin zu Homöopathie und und, ähm, Handauflegen, Geistheilung und so weiter. Also das ist jetzt ein riesiges Feld, was was man gar nicht unter einen Hut tun kann, aber es ist eben nicht Chemotherapie, nicht Strahlentherapie und nicht ähm, Operation. Wenn ich mir das angucke und sage, hm, ich, ich weiß es letztendlich auch nicht. Es gibt sehr gut, gute Hinweise, dass dort einiges wirkt. Und dann gehe ich genauer rein in diese, in diese Studien auch, die gibt es ja mittlerweile. Und dann sage ich mal, warum gibt es da so wenig Studien zu und so weiter. Und dann muss ich ja auch wieder darauf kommen, naja, es gibt Interessen, es gibt ja die Pharmaindustrie, es gibt ähm, das schulmedizinische Wissen. Es ist auch irgendwie verständlich, dass dort nicht gleichberechtigt geforscht wird, also es ist ein skandal sagen wir so ja aber man versteht warum es so ist und ja das heißt irgendwann muss man vertrauen oder und und wem vertraut man da denn da kommt meine ratio auf jeden fall nicht weiter und es war auch so dass ich am anfang schon wusste als ich nämlich ich habe ja vier gaben chemotherapie dann auch ähm, bekommen und ähm, bin da so mitgegangen ich wusste auch das ist kein wissen von mir das ist absolutes ja, nennen wir es Vertrauen oder nennen wir es Autoritätshörigkeit, ähm, da ist der Arzt, der sagt, das können wir so machen ich sage, okay, ihr habt die, eure Erfahrungen und so weiter. Aber ich hatte dann eben auch das Gefühl, jetzt geht es mir ein bisschen besser und ich kann mich mehr damit beschäftigen, aber ich kann auch mehr in mein Gefühl reingehen, was du Intuition nennst. Und ich habe das sehr bewusst gemacht, ähm, tatsächlich so mit Meditationsübungen, ich bin sehr viel in die Natur gegangen, habe sehr viel mit Menschen darüber gesprochen und habe auch, ähm, sagen wir, äh, bewusstseinsverändernde Pflanzen zu Rate gezogen, die mir da auch geholfen haben, weil es irgendwann kam eine Antwort darauf und kam auch eine Gewissheit. Und das ist ja das, was wir alle suchen: Gewissheit in, für unser Handeln. Wir müssen irgendwann handeln, wir müssen irgendwann leben. Also brauchen wir, dann müssen wir uns bei all diesen verschiedenen tausenden Informationen, die auf uns einprasseln und jetzt verlasse ich dieses Thema Gesundheit, Krebs ein, ein bisschen, sondern bei all dem in der ganzen Informationssphäre müssen wir irgendwann sagen, aber ich muss wählen und ich muss letztendlich auf eine Seite wählen wahrscheinlich. Ich muss immer, ich, also ich, ist mein Anspruch immer offen zu bleiben, könnten die anderen recht haben und guck, guck dir ihre Argumente an, so schwer es manchmal fällt. Aber ich muss dann doch auch Position beziehen und das ist glaube ich, weil du gefragt hast, was ist denn für uns jetzt in dieser Zeit drin, kann man auch ein bisschen Hoffnung machen, die Krise hat es für mich mit sich gebracht, mehr in diese Intuition auch, die mehr kennenzulernen, eine stärkere Gewissheit zu äh, erlangen. Ohne zuzumachen, ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt ideologisch Herr geworden bin als früher, ähm, sondern zu sagen, da gibt es immer die Möglichkeit für kognitiven Zweifel. Aber mein inneres Gefühl sagt mir das und was ist denn das letztendlich, was uns anleitet? Und wenn jeder ernst und ehrlich zu sich ist, dann wird er sagen, diese ganzen kognitiven Argumente sind oft erst im Nachhinein von unserem Ego nämlich gemacht um unser Bauchgefühl zu rechtfertigen. Aber das Bauchgefühl ist, ist, das, ist das A und O. Und da kommt es ja, das kommt ja nicht von, beziehungsweise es kommt von ungefähr. Es spiegelt sehr viel wieder deine Erziehung, dein Aufwachsen, das Milieu und ähm, deinen Charakter. Aber das heißt jetzt nicht, dass es eine schwarze Box ist, ähm, dass, dass, dass man da nicht dran kommen kann. Also ja, ich bin halt so, ja, wie viele sagen, ähm, und dann deswegen handle ich dann so. Sondern, ja, man kann man kann da ja auch reingehen. Und das ist, glaube ich, etwas, was, äh, was eine Hoffnung gibt und was auch Spaß macht. Also, weil du gesagt hast, schwere Zeit und so weiter. Ich empfinde es eigentlich als dem, die beste Zeit meines Lebens, muss ich sagen. Und ähm, denke manchmal sogar, ich würde das, ich will das niemandem wünschen, aber ich würde es auf jeden Fall Menschen gönnen, eine Krise durchzumachen, die sie nicht zu sehr, also ich habe zum Beispiel keine Schmerzen, keine körperlichen Schmerzen und das macht es mir leicht, sozusagen diese Krise als etwas sehr Positives für mich anzusehen. Ähm, klar, da ist immer dieses Wissen, das kann alles schlimmer werden und man äh, steht äh, mit einem Bein im Grab oder so, aber ich habe keine Schmerzen und das ist irgendwie ja einfacher dann darüber zu reden, aber ich, ich würde... Menschen schon wünschen, die Krisen, die sie sowieso bekommen, so positiv wie möglich anzunehmen, um dann in dieses Bauchgefühl zu gehen und darüber eben auch eine, eine stärkere Verbindung zu der Welt auch zu haben und um zu sagen, ja, ich bekomme wieder einen stärkeren Sitz im Leben, eine Gewissheit, eine Zufriedenheit auch damit, dass es richtig, was ich tue.
1: Du hast ähm, ein paar sehr, sehr wichtige Sachen gesagt. Du hast gesagt, ähm, du bist jemand, der ja eigentlich ein Faktenchecker ist. Äh, Eigentlich ein Wunder, dass du so kritisch auch in dieser Corona-Krise berichtest. Äh, Das ist aber auch, finde ich, das Interessante an dir. Ich beobachte dich ja auch. Ich gucke auch einige Interviews von dir. Und äh, das, was ich immer beobachtet habe, du bist für mich der äh, Philosoph unter den... Kritikern. Du bist auch der gemäßigt, also ein sehr gemäßigter Kritiker, der auch andere Sichtweisen zulässt. Da, finde ich, kommst du mir auch sehr nahe, weil weil ich einfach auch dieses Gefühl habe, wir brauchen nicht alle Kriegsschauplätze aufzumachen. Wir sollten uns auf das Wesentliche konzentrieren. Und dann bist du auf einen Punkt gekommen, der und ich denke mal, das ist eigentlich das auch, was die Essenz vielleicht dieses Interviews sein könnte, wo dann plötzlich äh, du spürtest, dass dieses Rationale doch noch eine ganz, ganz äh, große, farbenreiche Facette hat, nämlich die Intuition, also dein Leben, die Krise hat dich sozusagen in dieses Gefühlsleben, was nämlich eigentlich das Menschsein ausmacht und was auch ähm, das Gegenteil von, von dem ist, nämlich dem Transhumanismus, dass wir ein unglaubliches Potenzial in uns selber haben von Gefühlen, von ähm, Zufriedenheit, von ähm, ja all diesen ganzen Facetten, die man komischerweise dann entdeckt, wenn man in Krisen kommt. Ähm, du hast sogar das als Geschenk gesehen. Das, sa- das beschreiben ja sehr, sehr viele Menschen, dass sie das als Geschenk gesehen haben. Ähm, das würde aber ja auch bedeuten, dass wir extrem konditioniert sind, dass wir sozusagen diese Gefühlswelten, die in uns stecken, die permanent da sind, dass wir die eigentlich permanent unterdrücken. Ich habe das vielleicht ganz kurz, um das vielleicht nochmal wichtig zu beschreiben, das Project Provea beschreibt ja die Sicht eines Fotografens, der sich philosophisch Gedanken gemacht hat, was das Auge eigentlich sieht. Und ich habe halt in der Welt immer gesehen, dass ich dass viele Menschen in einer Lüge leben und oder in einer Ignoranz. Deswegen ja auch die ignorance pulse the trigger kampagne Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Kommen wir einfach auf, die, auf das Project, Project Fovea. Und zwar das Auge, wenn ich dich jetzt angucke, könnte dich nicht sehen. Es fliegt sozusagen das Licht auf die Fovea Zentrales aber das Gehirn braucht dafür alles, was wir im Leben erlebt haben, was nämlich gespeichert ist. Also jede Millisekunde, die wir erlebt haben, ist gespeichert und die ist für das Auge abrufbar. Das heißt, das stellt das Rationale dar. Und dann gibt es etwas, ohne dem wir auch nicht gucken könnten, das ist nämlich, oder wo wir keinen Blick hätten, das ist die Intuition. In jedem Augenblick des Lebens braucht das Auge die Intuition. Das heißt also, im Grunde genommen haben wir eigentlich eine äh, Blaupause, wie das Leben funktioniert. Ähm, was hat das mit dir als Menschen gemacht? Also du hast jetzt äh, die, das Äußere beschrieben, wie du deine ähm, Krankheit versuchst zu besiegen. Aber was hat das mit dir als Mensch im Herzen äh, verursacht?
0: Das finde ich eine sehr schöne, ja, es ist ja nicht mal eine Metapher, aber eben eine Vergleichsmöglichkeit, das mit dem Auge. Und ich glaube, unser ganzes Wahrnehmungssystem ist ja so gestaltet. Und ich habe das für mich gemerkt, es ist ja nicht nur so, dass du dann vielleicht mal eine Stunde meditierst und dann mal so in dein Gefühl gehst, sondern du bist ja eigentlich jetzt auch jederzeit im Gefühl. Es ist nur manchmal das der, das Gehirn dir vorspiegelt, ähm, das wäre nicht so, ähm, das überlappt das sozusagen ein bisschen und ähm, du handelst bzw. nimmst wahr schon auf dieser Ebene immer eben mit dieser Intuition und ka- hast darüber eben auch eine große Macht eigentlich, ähm, eine Macht nämlich zu entscheiden. Also das ist ja auch zum Beispiel von Daniel Kahnemann und und weiteren auch untersucht worden und, und beschrieben worden, wie unser Wahrnehmungssystem und Denksystem sich, sich aufteilen lässt in etwas, ja, was, was er schnelles Denken, langsames Denken nennt oder bei Malcolm Gladwell, dass wir so über diesen Blink of an Eye ne, eigentlich schon eine Erkenntnis haben. Und das jetzt wieder habe ich versucht oder versuche ich immer noch konkret bei mir umzusetzen, dass ich das... Jeder Moment mich zurückruft auf dieses, ähm, auf dieses Blink of ein Eye, auf dieses nicht nur Bauchgefühl, sondern der, der erste Impuls. Und zwar ähm, bei zum Beispiel einem Wort. Ähm, vielleicht ist mir noch mal erlaubt, diese psychedelischen Substanzen hier ähm, heranzuziehen, weil...
1: Ich, ich muss gerade lachen, weil, weil das passt so gar nicht zu dir, aber... Äh, <lacht> <lacht> Ich kann mir schon wieder vorstellen, was unsere Kritiker äh, da so an ja, das, unsere das Also, ich
0: kann es gerne ein bisschen konkreter machen, dass es nicht so, so, so vage da nebulös bleibt. Ich habe hab bisher eigentlich in meinem jetzt 46 Le, jetzt 46. Jahre während dem Leben gar keine Drogen genommen. Also Drogen ist vielleicht auch nicht der richtige Ausdruck, sondern es sind eben psychoaktive Substanzen oder Pflanzen. Und ich habe jetzt im Mai zum ersten Mal sogenannte Magic Mushrooms genommen, auch eben als Teil einer Heilungssession. Und das alles war sehr geführt, angeleitet, in einem tollen Setting in der Schweiz, auf den Bergen. Also wenn ich jetzt hier schon so spreche, muss ich natürlich auch immer diesen Disclaimer machen. Ich würde es... Ich würde es wirklich nicht alleine machen, ich würde es wirklich mit Menschen machen, die sich damit auskennen und die da verantwortungsvoll sind, äh, wenn überhaupt. Und ich würde es auch, glaube ich, nur machen, wenn ich einen inneren Ruf dazu spüre. Und der war da da, das, wie ich eben gesagt habe, ah, das muss da noch irgendwas sein. Ja? Äh, zum Beispiel spricht man ja so, ah, das sagt heißt, von den Pforten der Wahrnehmung. Unsere Wahrnehmung ist so gefiltert ne? und eben ja das Auge macht das ja auch, beziehungsweise der Der Bereich im Gehirn, das das verarbeitet, das filtert ja viele Dinge raus. Und ähm, es gibt aber Zustände, und diese nicht nur durch durch solche Pflanzen auch anders zu erreichen, äh, indem diese Pforten geöffnet werden, indem diese Filter gereinigt werden. Und dann kommt auf einmal mehr und es kommt eben auch ein Gefühlscharakter. Ich habe keinen besseren Begriff jetzt dafür rein, den man ja eh immer hat. Also wenn ich eine Farbe sehe, eine Form sehe, dann, dann, dann ist da ja noch viel mehr, als dass ich jetzt sage, ah, das ist eine Tür, Ja, ich erkenne dort eine Tür, sondern diese ganzen Assoziationen und wie du gesagt hast, ich verbinde das eben mit meinen Erinnerungen. Also wir, wir sind auf einer ganz anderen Ebene, schwingt das ja auch noch, das blenden wir aus, aber über diese Erfahrung merkte ich, wie stark eben äh, bestimmte eindrücke, wahrnehmung, aber auch worte mich in schwingung versetzen und ich nehme an, dass das immer so ist, nur dass ich es halt nicht merke. ganz konkret, ich hatte dann ich habe nur das wort freundlichkeit gedacht und es hat so einen starken einfluss auf mich, ich habe es gespürt, dieses wort. und dann habe ich ein anderes wort gedacht und und ich habe das gespürt. das heißt, da, diese schwingung ist auf einmal spürbar, die ja immer da ist. Genau. Und das versuche ich zu integrieren in mein Leben, dass ich denke, wenn ich bestimmte Wörter sage, wenn ich bestimmte Wörter bewusster aufnehme oder wenn ich auch mit bestimmten Menschen zu tun habe, bestimmte Erlebnisse mache, wenn ich in die Natur gehe, versetzt mich das in diese Schwingung und ich kann dann auch besser... bin dann in einem Zustand, der mir diese Gewissheit erlaubt, die ich eigentlich immer suche. Also wie, wie kann ich leben? Wie kann ich auch aus der Gewissheit reden? Denn wenn du sagst, und noch dieses ganz kurz, ich bin mehr so der Gemäßigte und, und um, lasse auch natürlich die andere Seite gerne zu Wort kommen. Also das ist sowieso immer mein Bestreben gewesen, dass muss man ja leider sagen, dass es von der anderen Seite nicht so oft angenommen wurde. Diese ganzen Einladungen, die nicht nur ich, sondern du oder Fairtalk Jens Lehrich und wer nicht alles immer wieder ausgesprochen hat, die ja kaum angenommen wurden. Aber ähm, das bedeutet ja für mich auch immer, kognitiv die andere Seite einnehmen zu wollen. Ja, ähm, das ist ja auch eine Übung und es ist auch sehr wichtig, gerade in der Philosophie, ähm, argumentativ sich in den anderen hineinzuversetzen. Das macht aber einen auch teilweise kaputt habe ich gemerkt also dieses dauernde zweifeln könnten die anderen recht haben stimmt es, was ich hier recherchiere ist, ist meine sicht übertrieben man kann nicht die ganze zeit aus diesem inneren zweifel leben der hat mich teilweise auch kaputt gemacht und jetzt zu merken ich kann in jedem moment ähm, wieder reingehen und das üben ähm, zum beispiel in der Kinesio- kinesiologie es hat man ja auch diesen Effekt, dein Körper sagt dir schon, was richtig ist. Ja, und wenn, wenn das erste Gefühl, dein Körper sagt es dir. Und geh dann, geh dann weiter, Verstärkt das. Das hat, ist dabei, mich zu verändern.
1: Ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieses Gespräch ein wahnsinniger Hoffnungsträger für die Zukunft sein kann. Wir haben ja angefangen, über Transhumanismus zu reden. Ich will das Ganze vielleicht mal auch auf die Spitze treiben. Ähm, Der ähm, Facebook-Gründer Zuckerberg hat gesagt, in zehn Jahren spätestens werden wir nicht mehr auseinanderhalten können, ob wir in einer realen oder in einer transhumanistischen Welt leben. Das ist sein Traum, da arbeitet er dran. Und äh, da wird mit Hochdruck dran geforscht, dass das tatsächlich so sein wird. Du beschreibst eine Welt, die eigentlich... ähm, ja für jeden Menschen eigentlich der, das Horrorszenario schlechthin ist. Und äh, uns verbindet ja diese, ähm, diese Situation, in einer Lebenskrise zu sein, die uns praktisch fordert, ähm, eine neue Visionen zu eröffnen, und zwar für uns selber. Ähm, aus meiner Sicht sind wir das ganze Leben lang in einer konditionierten Art und Weise unterwegs. Und das hatte ich ja schon gerade beschrieben, wir sind sehr rational, und vergessen einfach das wirkliche Menschsein. Was ja auch dann natürlich ähm, die Konsequenz ist, im Transhumanismus äh, zu enden. Ich glaube aber, diese Zeit wird in etwas ganz anderen enden. Ich glaube, der Transhumanismus wird sich als ganz, ganz große, als ganz, ganz großer Bluffabhängigkeit ähm, und Sklaverei ähm, entpuppen. Und ähm, das, dieses Gespräch, über das wir gerade sprechen, ist für mich einer der wichtigen äh, äh, Saatkörner, die gesät werden, ähm, um nämlich diesen Prozess genau in die andere Richtung zu treiben. Ich glaube nämlich daran, dass wir jetzt in einem Prozess sind, wo sich herausstellt, gehen wir den transhumanistischen Weg, der natürlich auch eingeschlagen wird, oder gehen wir in die unglaubliche Vielfältigkeit der Gefühlsebenen des wirklichen wirklichen Menschseins. Ähm, Hast du also in deinen Drogentrips, das hört sich so krass an, Pilze sind eigentlich etwas ganz Natürliches. Mhm. Ich will auch nochmal ganz kurz betonen, du hast ja, du bist ja nicht Kritiker geworden, weil du früher Drogen genommen hast und dann einfach durch Wahnsinn dann Kritiker geworden bist, sondern du hast jetzt in deiner Krankheit diese Droge sein. entdeckt und hast das einfach auch genutzt, um weitere Perspektiven zu öffnen. Ich will das vielleicht auch noch mal kurz beschreiben, weil das ist ganz, ganz wichtig. Für viele ist das natürlich ein, ein, ein schwarzes Tuch. Drogen sollten nicht alleinig nicht dafür sein, sich zu entdecken. Aber sie können natürlich manchmal eine Hilfestellung äh, leisten in bestimmten, ganz äh, ähm, gezielten Fällen. Das hast du ja auch so beschrieben. Um jetzt noch mal auf die Frage zurückzukommen. Glaubst du, wenn du jetzt das spürst und Richtung Transhumanismus guckst und Richtung dieser Gefühlswelten, des Potenzials des Gefühls, wo du jetzt einen Einblick hattest, einen klitzekleinen Einblick, welche Welt fühlt sich besser an?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich finde es eine sehr schwierige Frage, weil die Gefahr auch darin besteht oder für manche eben auch die Lösung, dass beides eben gar kein Gegensatz ist. Und zwar gibt es eine Sichtweise auf den Transhumanismus, der nicht so rein mechanistisch daherkommt, wie wir ihn uns vielleicht so vorstellen. Ja, so also manche sagen Upload, ähm, technische, technologische Singularität. Der Geist des Menschen wird dann eben in die Cloud äh, hochgeladen. Wir, Unser Körper bekommt Prothesen noch und nöcher, bis wir letztendlich dann auch zur Unsterblichkeit oder zur Verfügung über den eigenen Tod, das eigene Sterben kommen. Und zwar alles mittels der Technik. Wir sind dann letztlich von Cyborgs nicht mehr zu unterscheiden. Es gibt aber einen anderen Transhumanismusbegriff, beziehungsweise eben auch eine Sicht auf die künstliche Intelligenz, die ja da auch mit reinkommt. Ja, man könnte dann sagen, ein bisschen ganzheitlicher ist. Er sagt, okay, der Mensch ist natürlich auch Gefühl. Gefühl lässt sich auch darstellen mittels ähm, quantifizierbaren Elementen, also Ziffern 1 und 0 sozusagen, was. Erstmal sehr komisch wirkt. Ne? Also es sind Hormone, es sind Ausschüttungen äh, im, im Gehirn. Ähm, das heißt, wenn wir diese Gefühle nachbilden können, beziehungsweise wenn wir jemandem ein gutes Gefühl geben können, dann auch noch, wer soll denn dagegen sein? Also wenn das doch unser Ziel ist, dass wir mit mehr Gefühl, was immer das heißt, durchs Leben gehen und es ein Molekül gibt, das das eben bewerkstelligt, Warum sollen wir dieses Molekül den Menschen nicht zur Verfügung stellen? Und da kommt eben auch diese, ja schon so ein bisschen hinterhältige Verbindung zwischen diesen Drogentrips ja, und, und diesen Substanzen mit den, ja sagen wir mal, mit dieser Silicon Valley Ideologie einher. Also es gibt ja zum Beispiel dieses Burning Man Festival, da sagt man, da sind auch immer ganz viele Transhumanisten und die die hacken ihren eigenen Körper, aber eben nicht nur, dass sie so eine Smartwatch haben, die ihnen sagt, so jetzt musst du schlafen und noch eine Banane essen oder sowas, sondern indem sie eben auch auf die die Neurophysiologie sozusagen Zugriff haben. Und dann ist es halt sehr, sehr schwer zu unterscheiden, wenn das echte Gefühl, was ich jetzt allein, indem ich jetzt meditiert habe und dann in die Natur gegangen bin und dann mit einem tollen Menschen zusammen gesprochen und Musik gemacht habe, ja, dann sage ich hinterher, wow, was für ein toller Tag. Und auf der anderen Seite gibt mir jemand ein Molekül, das das gleiche ähm, Gefühl eben induzieren würde dann ist es für jemanden, der nicht weiß, woher dieses Gefühl kommt, ja vollkommen egal. Das ist eben nur so vor, das ist im Grunde genommen diese Matrix-Problematik ja auch, wenn man nicht weiß, dass man die blaue Pille genommen hat, dann ist das Leben ja auch in der Matrix ganz ganz schön. Das Problem stellt sich ja nur für diejenigen wie uns jetzt, die denen das einigermaßen bewusst wird, dass der Zug dahin fährt, in diese Richtung, und dass wir eigentlich teilweise sogar die gleiche, die gleichen Wunschvorstellungen haben. Zumindest wie diejenigen das sagen. Ja, wir wollen den den Menschen glücklicher machen, wir wollen, dass er von Krankheiten frei ist und ähm, dass er äh, nicht diese, äh, also dass er auch zum Beispiel den Planeten nicht verschmutzt. Denn was die Transhumanisten und die Technokraten auch sagen, ist, der Mensch ist halt so dumm, dass er seine eigene Lebensgrundlage kaputt macht und da müssen wir oder muss die KI oder wer auch immer ihm halt helfen, weil die das besser kann zu sagen, hey, du darfst diese Produkte einfach nicht mehr benutzen. Wir nudgen dich jetzt auch mit Gefühl dahin, dass du jetzt äh, organisch isst ja, und bio und so, ja. so. Dann sagen wir, ja Mensch, eigentlich wollen wir das doch auch, ja, äh, diese, diese positiven Gefühle. Und deswegen, äh, Posit- positive Zukunft äh, mit Gefühl. Und deswegen ist es für uns jetzt so schwer, wie ich finde, einfach nur zu sagen, beziehungsweise das wäre eine zu einfache Lösung, das ist alles böse, und das ähm, ist, das führt nicht zu dem Ziel. Ja, das könnte man vielleicht sagen, aber nicht, dass das alles böse ist, sondern wie können wir, und jetzt kommt's, unsere Freiheit und unsere Würde dabei behalten. Denn was glaube ich jetzt vielen Zuschauern und dir auch natürlich im Hinterkopf und mir auch schwebt, wenn wir einfach nur ein Molekül bekommen und Hormone versetzt bekommen, die uns ja eigentlich dann vorspiegeln, unser tolles Gefühl, das wir haben, hätte einen Grund, der in der Realität verankert ist, also ich habe Musik gemacht mit jemandem ein tolles Gespräch geführt und ich, ich habe bewusst Liebe ausgeschüttet, dann ist das doch entwürdigend. Ja, das ist, dann sind wir doch nicht mehr frei. Und das wollen wir, diese alte traditionelle Sicht auf den Menschen wollen wir immer noch äh, hervorheben, dass diese Entscheidung bewusst und würdevoll sein muss. Und da, meine ich, gibt es keinen anderen Ausweg als einen spirituellen Blick auf den Menschen, der den Menschen eben nicht nur reduziert auf Einsen und Nullen oder auf Hormone, auf Neurophysiologie, die ja alle die materielle materielle Seite unserer Existenz sind, sondern dass da noch etwas Höheres ist, sprich eine Seele, die auch in etwas Höherem eben gründet, sprich Gott oder eben wie man das nennen möchte und nur über diese Vorstellung kann man glaube ich sagen, wir dürfen nicht den, äh, ähm, diese Würde, die uns eben mit diesem Begriff Seele auch ja erst kommt, die dürfen wir nicht vergessen, weil wir dann eben keine echten Menschen mehr sind. Wir haben dann zwar ja vielleicht eine saubere, aufgeräumte Plastikwelt mit tollen Gefühlen dazu, aber es ist dann halt diese schöne neue Welt, von der auch alles Huxley spricht.
1: Ich sehe das äh, viel, viel skeptischer als du, ähm, äh, weil ich einfach aus meiner Sicht äh, das Gefühl habe, da waren wir ja und haben das ja auch vorhin so ein bisschen analysiert, was du ja auch in dem Buch beschreibst, ähm, dass dieser Transhumanismus schon über viele Jahrhunderte eigentlich ähm, propagiert wird, also dass äh, die die Erhebung des Menschen über die Wissenschaft, über die Natur Ich sehe eigentlich momentan diese Krise, die Corona-Krise war aus meiner Sicht nur möglich, weil über die letzten Jahrzehnte sämtliche Daten dieser Welt geklaut worden sind, über die Mobiltelefone und äh, man einfach dadurch den Gral, des, den heiligen Gral eigentlich äh, an wenige Menschen gegeben hat, an wenige Großkonzerne, hinter denen aber auch wieder Menschen sitzen, die sich unglaublich bereichert haben. Und ich glaube, dass diese geistige Manipulation in dieser Perfektion, wie, sie, äh, wie wir sie miterlebt haben, nur mit diesem Datenklau einhergingen konnten. Ähm, von daher bin ich sehr skeptisch, was den Transhumanismus angeht, dass er für die Welt überhaupt etwas bringt in klassischem Sinne. Ich bin zwar auch nicht der Verfechter ähm, äh, der absoluten ähm, Natur, also des des Naturvolkes, dass wir wieder zurückgehen, dass wir sozusagen alles wieder abschaffen. Aber ich bin der Meinung, dass wir es ganz, ganz gering äh, konsumieren sollten. Und ähm, jetzt möchte ich da vielleicht auch ein Beispiel geben. Du bist in Thailand und ich habe eine Recherche gemacht in Nepal und in Indien und auch in Thailand, über Produktionsfirmen, ähm, die in, in also die Fashion herstellen oder anderes, ähm, um einfach die Produktionsbedingungen mir anzugucken. Und die Menschen, ähm, die diese unglaubliche Sklaverei, Ausnutzung des Humankapitals, aber auch der Natur und der Umweltverschmutzung, das sind diejenigen, die jetzt nämlich genau diese diesen, diese bessere saubere Welt propagieren. Ich traue Geil, diesen man. Menschen nicht. Das fürchte und, ich. Ja. Ja, bitte. Diese Firma wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich auch. Genau, Aber da sind alle beteiligt. Das ist eigentlich völlig egal. Und ich habe damals dann eine äh, Pille genommen, die rauchen fast alle Menschen, die ähm, unter diesen katastrophalen Bedingungen halt arbeiten. Äh, Das das nennt sich Jamba und äh, ist eine chemische Pille. Ist... ähm, etwas, was, was ähm, ja ganz, ganz extrem einen Menschen zu dem macht, wie du schon beschreibst. Das gibt es schon. Also es gibt diese Pille schon, die uns komplett fokussiert. Du kannst den größten Schwachsinn machen. Du kannst äh, in Bleichsuppe kannst du Jeans äh, waschen und, und, und deine Haut verätzt nebenbei und du merkst das nicht, sondern du bist voll dabei und äh, machst die Löcher in die Jeans rein für die Leute, die dann diese Jeans dann in Europa kaufen mit den Löchern. Und das habe ich miterlebt, weil ich diese Pille immer so ganz klein dosiert halt äh, probiert habe. Und genau dasselbe ist passiert. Das war so unglaublich faszinierend auf der einen Seite, dass man so einen Tunnelblick haben kann und den größten Schwachsinn. Man ist praktisch schon dieser Transhumanist im menschlichen Körper. Und äh, das passiert tagtäglich auf dieser Welt. Und deswegen ähm, ist meine Befürchtung, das, was jetzt äh, Mark Zuckerberg zum Beispiel sagt, wir geben durch das Handy schon unser ganzes Leben an wenige Konzerne, an wenige mächtige Leute und sie werden es ausnutzen. Und deswegen glaube ich, ist es so wichtig, was du nämlich auch beschreibst, dass wir auch in eine Krise kommen und spüren, dass es nämlich noch was ganz, ganz anderes gibt, was uns wieder zurückbringt, nämlich zu dem Respekt dieser unglaublichen Vielfalt der Natur, des der Stärke des Immunsystems, der Stärke des Körpers, sich selber heilen zu können, ähm, die unglaublichen Facetten, die wir äh, denken können, die wir erleben können, die wir fühlen können ähm, und der unglaubliche Reichtum, um ähm, uns sozusagen weiterzuentwickeln. Und jetzt komme ich zu der Frage, was ist für dich der Sinn des Lebens?
0: Eine äh, weniger äh, große Frage hast du noch nicht auf Lager. äh, Schöne Frage, ja, ja, genau. Ich muss aber noch mal ganz kurz noch auf den Transponismus, finde ich dann auch, zu dieser Frage. Ähm, Also ich gebe dir auf jeden Fall recht, wobei natürlich auch die Daten nicht nur geklaut wurden, sondern eben von vielen, von eigentlich sehr, sehr vielen Menschen ja auch freiwillig gegeben wurden und dass sie natürlich verwendet werden, nicht zu unserem Besten meistens und dass damit sehr, sehr viel Geldmache involviert ist. Ich muss zu Bedenken geben, dass ich mich bei der Philosophie des Transhumanismus auf die Philosophen tatsächlich beziehe, die darüber Bücher schreiben. Das sind solche Leute wie Nick Bostrom, Ray Kurzweil und die teilweise auch Verbindungen haben mit Google zum Beispiel und mit diesen Unternehmen und diese Ideologie oder Weltanschauung wird auch dann von vielen Köpfen dieser Bewegung auch übernommen. Aber ich würde einem Mark Zuckerberg da keine philosophischen sozusagen Studien unterstellen wollen, sondern das, das, was dort passiert, ist etwas, was aus einer Dynamik passiert, die man Kapitalistisch nennen könnte oder mit Silicon Valley Ideologie und so weiter passieren könnte. Und das spielt da mit rein, beziehungsweise die nehmen das dann gerne auf wenn es dann so einen schönen Schein bekommt, wie wenn jemand wie Nick Bostrom äh, schreibt, wir werden alle super intelligent sein. ja, Und das ist auch der einzige Ausweg äh, gegen die künstliche Intelligenz, dass wir Menschen uns auch wieder intelligenter machen, weil wir sonst nämlich von der künstlichen Intelligenz übernommen werden. Und das wollen wir ja auch nicht und so weiter. Aber ich beziehe mich mehr auf das, was die Leute wirklich sagen. Ähm, das ist eben jetzt weder besser noch schlechter, meine ich, als zu gucken, was machen Zuckerberg und Co. Das ist ein anderer Blickwinkel. Und ich nehme die Worte ernst, die die sagen und, und überlege, kann das wirklich sein? Was ist denn dran an den Versprechungen? Und ähm, dann will ich das nicht einfach so zur Seite wischen und zu so sagen. Ja, aber Facebook hat ja oder in äh, es gibt, gibt schlechte, schlimme ähm, Bedingungen, denn die sagen dann wieder natürlich würde Zuckerberg sagen. Ja, aber in meinem Metaverse gibt Es ja gar keine Hosen mehr, die man tragen muss, also muss die auch niemand mehr produzieren, und dann haben wir diese ganze Problematik halt nicht. Das ist ja nur, weil ihr eben auf dieser 3D-Welt ja alle noch irgendwie Status haben wollt und so weiter. Guckt mich an in meinem Schlabbert-T-Shirt, würde Mark Zuckerberg sagen, dann haben wir das nicht. Ja? Und ein Ray Kurzweil oder Nick Bostrom würden sagen: ähm, Wir versuchen ja eben genau zu verhindern, dass die Menschen Drogen nehmen müssen, die sie von allem abstumpfen, sondern wir wollen ihnen solche. Glücksdrogen nehmen, die die sie eben sozusagen freier machen in dem, weil sie diese Arbeit auch gar nicht mehr verrichten müssen, weil es keine Nachfrage danach gibt und diese Nachfrage gibt es dann nicht mehr, wenn die Leute aufhören so dumm zu sein, nur nach ihrem Status zu gucken, ich will zerrissene Jeans, ich will nach Thailand in den Urlaub fliegen und solche Sachen, äh, dann wird es ja, das ist ja eine Kette, die werden ja nicht einfach nur unterdrückt, sondern wir durch unser äh, Konsumverhalten äh, fördern das ja, ähm, diese Arbeitsverhältnisse und dieses Konsumverhalten ändern wir aber nicht, sagen die Transhumanisten, wenn wir ähm, so weitermachen bzw. wenn wir den Menschen diese Freiheit geben. So und jetzt <lacht> ist also deswegen, wir müssen sie ein bisschen steuern, ja? also mit, mit, mit künstlicher Intelligenz und was es da so alles gibt. Und dann haben, so und dieses Argument muss man ernst nehmen, finde ich, weil ja, okay, ist da was drin, dann gucken wir unsere Welt an. Ich muss sagen, dass ich zum Beispiel, ich gebe es ja zu, obwohl ich versuche auch so digital, digital Detox zu machen, wenn ich hier in einem fremden Land bin und ich orientiere mich über die Bewertungen, die Google mir gibt für, sagen wir, ein Yogazentrum zentrum oder eine, ähm, ein, ein Restaurant, dann... Äh, ist das schon KI da ist sehr viel Algorithmus auf jeden Fall mit drin und das wird auch so weiter weitergehen und es sind bisher immer gute Erlebnisse gewesen weil auch diese, diese, diese dieses Interface ja weiß was ich mag ja und das, das ist gemein ja die, die 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 wissen ich war da beim letzten Mal und anderen denen das gefallen hat hat auch das gefallen geh dahin und dann kannst du es auch noch bewerten ob diese Empfehlung gut war und dann muss ich sagen huh, mein Tag war gut und ich habe bei diesem Tag fünfmal auf die Bewertung von Google vertraut. Ja? Äh, bisschen ungutes Gefühl ist das schon, weil wie frei war ich denn dann noch? So und jetzt vielleicht, um das mit dieser Frage zu verbinden, was ist der Sinn des Lebens? Also das kann man jetzt natürlich nicht, also ich kann es nicht beantworten, ähm, aber er hat natürlich mit dieser Freiheit zu tun. Und deswegen wehre ich mich ja eben auch dagegen, ich versuche das ernst zu nehmen, dieses Glücksversprechen und versuche aber auf der anderen Seite zu überlegen, was verlieren wir, wenn wir die Freiheit verlieren? Und ähm, ist, sind das tatsächlich äh, Gegensätze? Ja? Dass man sagt, wir können den Menschen in dieser Massengesellschaft auch nur glücklich, gesund und nachhaltig leben lassen, wenn wir ihn unfrei machen, also wenn wir ihn nudgen, wenn wir ihn durch Algorithmen sein Leben bestimmen? Oder geht auch bei zusammen das muss doch irgendwie möglich sein und ehrlich gesagt habe ich darauf keine antwort denn die freiheit die die menschen bisher so ausüben sprich stichwort konsumverhalten scheint nicht unbedingt darauf hinzuweisen so jetzt habe ich noch nichts über den sinn des lebens gesagt aber vielleicht ist er freiheit und glück miteinander zu vereinbaren und gleichzeitig aber auch so zu leben dass man noch auch etwas
1: Welt hinterlässt. Also, mein Ziel, wenn es ein Ziel gab, war ja ähm, meine Kindheitserfahrung, die ich hatte durch eine schwere Krankheit. äh, Ich weiß, äh, oder viele wissen das, weil sie den Film Project for Wear gesehen haben. Ähm, wir haben heute das erste Mal darüber gesprochen, also ich war dreieinhalb Jahre alt und hatte halt willens das äh, ist eigentlich dann ein, ein Tumor, der schon zu der Zeit hätte lange, lange tödlich sein müssen, weil der im Mutterleib entsteht und ähm, ich hatte halt in meinem ganzen Körper Metastasen und äh, wurde dann damals 1967 äh, ja brachial mit Chemo und mit, ähm, mit Bestrahlung über fünf Jahre immer wieder behandelt, so dass ich eigentlich nur noch Fleisch und Knochen war und viele Folgekrankheiten auch noch darauf hatte. Und in diesem Moment ist eine Sache entstanden, die ich dann aber erst viele, viele Jahre später begriffen habe. Diese Situation hat verursacht, dass nämlich das, was ich bin als Kind, sozusagen sich verlängert hat. Also dieses naive, intuitive die Sicht auf, ähm, das, auf die Welt, also die Sicht sozusagen, ähm, die du jetzt ja auch oftmals fühlst, nämlich ähm, wie schön die Welt ist und auch wie, ähm, wie facettenreich ähm, und naiv einfach auch die Welt gesehen werden sollte und muss. Ähm, und das hat sich sehr, sehr lange in mein Leben noch einige Jahrzehnte gehalten, bis ich dann gesehen habe, wie stark das Rationale mich natürlich auch korrumpiert hat. Warum ich das dich frage, glaubst du, dass wir, und das hatte ich ja vorhin auch schon mal äh, dich so in der Art gefragt, glaubst du, dass wir konditioniert sind? Glaubst du, dass wir bewusst über Jahrhunderte schon konditionierte Wesen sind, die absichtlich von der Intuition ferngehalten werden?
0: Soweit würde ich nicht gehen, beziehungsweise mir würden da jetzt wieder die ähm, Hinweise und Belege dazu fehlen. Ich glaube aber konditioniert trifft es an sich schon gut. Ähm, Ich würde da keinen menschlichen Akteur ausmachen wollen, Ähm, zumindest kenne ich keinen, aber wir werden konditioniert durch unsere Zivilisiertheit, ähm, beziehungsweise auch vor allem dann in den letzten 200 Jahren durch ähm, die Technische Lebensweise, also letztlich durch die Megamaschine, um ein Wort von Louis Mumford zu benutzen, ein Kulturkritiker und, und Technikhistoriker, die Megamaschine, in die wir alle eingesponnen sind, ja, und in die ich auch eingesponnen bin durch mein Smartphone oder indem ich diese Dinge hier benutze und äh, die unser Leben ja auch gut, äh, also äh, ja, vermeintlich besser macht. Äh, wir haben und vielleicht irgendwo den falschen Abzweig genommen, nämlich dann da aus diesem reinen Naturverhältnis herauszugehen. Das ist, glaube ich, keine bewusste Entscheidung, aber das konnte, es gibt kein Zurück oder es ist nicht mehr so einfach möglich, weil jede technische Lösung auch ein neues technisches Problem hervorruft dass man nicht durch ein bloßes Zurück dann eben lösen kann. Das sehen wir heute natürlich so ganz konkret bei jedem System. So kommt ein Virus, der braucht es wieder ein Antivirus und äh, Programm und so weiter. Das gibt es ja überall ähm, und das ist eine Tretmühle, also wir werden nicht ähm, ähm, Freier und glücklicher dadurch, in, weil wir doch eigentlich ja mehr Zeit haben müssten. Die Maschinen ersparen äh, uns doch so viel. Man hat mal errechnet, dass jeder heutzutage 40 Energiesklaven für sich arbeiten. Also das war, glaube ich, sogar eine Rechnung von vor 30, 40 Jahren. Also wenn das, was man an Energie in Form von Waschmaschinen, Strom und so weiter zur Verfügung hat, wenn das alles Sklaven wären, ja, dann hat jeder von uns 40 Sklaven zur Verfügung. Und man kann sich ja vorstellen, wie man im 19. Jahrhundert oder im 17. Jahrhundert mit 40 Sklaven gelebt hätte leben können, ja, die Tag und Nacht für einen arbeiten. So. Aber es ähm, macht mein Leben nicht besser, äh, obwohl, obwohl ich ja sogar das gute Gewissen haben kann, dass jetzt keine echten Sklaven äh, da für mich arbeiten. Also müsste ich doch alle total viel Zeit haben. Ja, warum ist das so? Weil durch diese neue Te- Technologie auch neue Bedürfnisse entstehen, neue Ansprüche, neue Erwartungen, die dann eben die, 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 die Baseline sozusagen nach oben ähm, setzen. Und wir uns dann wieder auf Level Null wiederfinden und das muss dann wieder, also Beispiel ist halt die Waschmaschine, dass äh, unsere Ansprüche an Hygiene und Sauberkeit und Reinheit, also weiß, ja nicht nur sauber, sondern rein, äh, das ist ja, so gestiegen im Vergleich zu noch vor 50, vor 100 Jahren, dass wir immer nur noch waschen, waschen, waschen. So, Und äh, das ist eine Konditionierung auf jeden Fall. Das ist eine Konditionierung in diese Mega-Maschine hinein, weil wir eben nicht da so einfach raus können. Und diejenigen, die rausgehen, ähm, die haben es auch nicht leicht. Die haben jetzt den Fehler gemacht, zum Beispiel den... Film The Beach zu gucken mit Leonardo DiCaprio, der ja hier auch spielt und auch gedreht wurde und da geht es ja auch so um eine Aussteiger-Community, aber letztlich sind die halt auch sehr, sehr abhängig von der Zivilisation um sich herum und, ja, ich will niemanden spoilern, aber ähm, das können wir Menschen halt auch so schwierig, weil wir damit mit reingekommen sind. Also Wenn du mir sagst, dass diese Konditionierung in die Megamaschine hinein, dass die von einem bewussten Akteur irgendwie ähm, gestaltet wurde, dann wüsste ich gerne, wer das ist und auch mit mit welchem Zweck. Ich würde auf jeden Fall sagen, es ist die Dynamik der Technik, der Technologie. Man könnte sagen, dass wir in einem Technozän leben. Also man kann ja unterscheiden, diese Weltalter oder Alter eben der, der Erdgeschichte, Holozän und heute nennen wir das Anthropozän, also wo der Mensch die Welt verändert und das Technozän, ist im Ergriff von Oliver Schlaut, der da, damit beschreibt, wir sind in diese Technik eben so sehr eingebunden, dass sie auch, jetzt kommt dieses Konditionieren, unser Denken und Fühlen eben so, so verändert. Wir denken fast nur noch in zweck mittel Also die Dinge, die ich wahrnehme, sind immer schon Probleme, die technisch gelöst werden sollen. Ja? Pandemie, ja, Viruskrankheit, aha, äh, das k- wird nur noch unter dem Gesichtspunkt der Impfung äh, gesehen, ja, denn die, das ist eine Technik, die wir ja zur Verfügung haben, ja, oder die gerade entwickelt wird und, und so weiter. Also können wir das nicht als etwas Spirituelles, als etwas Symbolisches, als etwas, was uns emotional betrifft, sehen, im Großen Ganzen, äh, sondern nur noch ein, als ein technisches äh, Problem und das berührt natürlich auch unsere äh, Stellung in in der Welt im Leben also was sind wir denn dann noch sind wir dann auch nur äh, sozusagen instrumente mittel zum zweck die etwas ausführen durchführen und ich muss auch sagen so wie wir behandelt wurden und wie die maßnahmen sozusagen den homo hygienicus behandeln und sehen kommt man sich eben ja schon sehr wie ein mittel zum zweck vor das eben keine eigen keinen eigenwert hat und da denke ich ist eine deutliche konditionierung durch diese dynamiken zu erkennen mhm.
1: Aus meiner Sicht äh, und durch die Erfahrung meiner Kindheit ist für mich ganz, ganz klar, dass wir eine extrem stark über Jahrhunderte ähm, konditionierte Gesellschaft sind. Und ich habe mir immer die Frage gestellt, was ist der Trigger für diese Konditionierung? Warum ähm, sind Menschen so stark immer äh, in der Angst? Und das hat man ja jetzt auch in dieser Krise, hätte es ja ohne diese Angst der Menschen gar nicht gegeben. Und da möchte ich vielleicht nochmal einen Moment beschreiben, das war einer der ersten Gedanken, die ich also auch für mich gespeichert habe, die natürlich getriggert worden ist durch die Krankheit, als ich auf dem Arm meines Vaters saß und die Hoffnungslosigkeit des Arztes und die Hoffnungslosigkeit ja, des Arztes und die Angst meiner Eltern gespürt habe. Da ist ein nonverbales Bild entstanden und zwar was sich eingeprägt hat und eingebrannt hat in meine ersten äh, Wahrnehmungsmomente. Und ähm, das war, dass das, was im Außen ist, mit mir, mit meiner Wahrheit, mit meinem Urvertrauen, mit dem, was ich als Mensch in der Essenz bin, absolut ganz und gar nichts zu tun hatte. Diese Angst war nie etwas, was mich irgendwo in dieser schweren Zeit, auch der Schmerzen, das waren ja auch unglaubliche Schmerzen, ähm, der Operationen und so weiter, was mit mir etwas zu tun hatte. Und ähm, ich musste ja in einer Fantasiewelt leben, um das überleben zu können, weil es war ja über viele Jahre schwere Behandlung. Also meine Arme waren verätzt von von der Chemo und äh, natürlich die Haare sind ausgefallen und alle Konsequenzen, die noch dazu kamen, aber das über eine sehr lange Zeit. Und ähm, da ist mir klar geworden, dass wir... ähm, in der Essenz als Mensch, und das bestätigst du gerade in deiner schwierigen Situation, wir plötzlich von einem Tag auf den anderen wieder in diese Gefühlswelten zurückkommen. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, und äh, das ist die Frage erstmal an dich, was glaubst du, wenn es so sein könnte, dass Menschen sich erheben über andere Menschen? Und ich glaube da ganz fest dran. Ähm, ich habe ja auch so Menschen wie äh, jetzt den neuen König Prinz Charles getroffen und ihn auch persönlich erleben können, dann dann macht man sich ein anderes Bild, wenn man die Machteliten erlebt hat. Ähm, Dann ist das in ihrer Ideologie ganz schwer und stark verankert, nämlich dass sie äh, über über der Crowd stehen. Ähm, Was könnte die Ursache oder was, glaubst du, ähm, ist, ist die Ursache, wenn es eine Konditionierung gibt, was die Konditionierung sein könnte?
0: Also ich tue mich immer schwer, dann darüber zu spekulieren, weil ich jetzt den neuen König noch nicht getroffen habe und zu wenig Kontakt mit den Machteliten habe. Aber würde dir erstmal auf jeden Fall ungesehen zustimmen, dass dort, äh, ja oder wenn man so sagen will, dass da auch eine gewisse Pathologie am Werk ist und dass diese Menschen sich über andere stellen. An ihren Worten kannst du das ja schon erkennen, dass äh, eben dort auch so eine Art Hybris äh, der 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 Weltbeherrschung mit drin ist, also im Sinne, wir müssen alles in die Hand nehmen dafür und das spricht ja auch aus den Worten daneben von Klaus Schwab zum Beispiel und das, das ist schon eine Hybris, die man vielleicht auch verstehen kann, wenn man in diesen Kreisen ist, weil denn sie haben ja auch die Macht, also sie können letztendlich auch alles machen. Sie haben so viel nicht nur finanzielle, sondern eben auch ja, wissenschaftliche Macht und, und Ingenieursmacht, technologische Macht vereint, dass die, glaube ich, auch denken, und das ist, kann man ja auch über teilweise Generationen nachvollziehen, wenn wir das nicht machen, dann sind wir, dann kommen wir unserer Aufgabe nicht nach, die in unsere Wiege gelegt wurde, ja, die unsere Familien- oder Clan-Tradition ist und äh, da gibt es ja eben gewisse Familien und auch gewisse Vereinigungen, die das sich auf die Fahnen schreiben, ganz, ganz deutlich. und ähm, das glaube ich schon. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass, dass die sozusagen seit, äh, und ich würde dann nicht mal sagen 500 Jahren, sondern eigentlich fast ja seit der Neolithischen Revolution, also seit die Menschen angefangen haben, sesshaft zu werden und dann eben in diese ganze bretagne gekommen sind, äh, schlechter gegessen haben, sich weniger bewegt haben, weniger an der Sonne waren, mehr Viren und, und Krankheitserregern ausgesetzt waren. Also es war alles andere als ein Fortschritt, ne? äh, dass das sozusagen alles ähm, bewusst äh, initiiert wurde oder wenn man sagen würde, gesteuert von den Machteliten seit 500, seit 1000 Jahren, das, das würde, da bräuchte ich jetzt noch mehr Hinweise zu, aber das, ja, so wie du das sagst, also dass das, was, was passiert, da, da gibt es ja diese Hinweise und
1: das ist ja auch deutlich zu sehen. Ja. Mhm. Ja. Ähm, grundsätzlich ist es ja so, dass wir schon feststellen müssen, äh, dass ein ganz wichtiger Manipulator Angst ist. Also Angst, das haben wir ja jetzt auch gesehen, in der Corona-Krise kann Gesellschaften, in das absolut Irrationale treiben und sogar Versprechungen, äh, wie die Impfung schützen zu 96 Prozent, äh, können gelogen werden, ohne dass es Konsequenzen hat. Das heißt also, ja. Angst, ich sehe gerade einen Hubschrauber rüber, äh, Angst ist ein extrem starker Manipulator. Wenn wir jetzt einfach mal in die Geschichte zurückgucken und ähm, Wir gucken jetzt zum Beispiel in die Zeit der Hexenverbrennung. Dann ist es ja auch eine Zeit der totalen Angst gewesen. Man brauchte nur irgendwo etwas Spekulatives oder etwas Nicht-Rationales zu sagen und war schon sofort der Hexerei oder der Ketzerei ähm, ähm, und und wurde verbrannt und wurde verurteilt. Das heißt also, diese Angst herrschte ja. Und diese Angst herrschte ja immer wieder. Die herrschte bei der Französischen Revolution und immer wieder äh, verfolgte die äh, verfolgten die Gesellschaften ähm, große Angstzeiten. Äh, ähm, der Zweite Weltkrieg, der Erste Weltkrieg. Also man könnte eigentlich der 11. September, der die den ganze Welt äh, äh, unter Angst gesetzt hat. Und ähm, ist, es da so, ist es da so abwegig zu denken, dass mit dieser Angst... Äh, ja einfach auch Interessen verfolgt werden, wirtschaftliche Interessen, Machtinteressen und so weiter. Also für mich liegt das eigentlich ganz klar auf der Hand.
0: Ja, das liegt auf der Hand, das kann man ja auch nachweisen. Es ist nur nicht bewiesen, dass diese wirtschaftlichen Interessen sozusagen sich vom Jahr Null oder minus 10.000 durchziehen und immer die gleichen Akteure dahinter sind. Ja, also die Akteure, die die Hexenverbrennung und die Mechanismen der Angst und es ist ja dann auch die Mechan- der Mechanismus des Sündenbocks, des Teile und Herrsche, des äh, Spalten in Lager, das Versprechen von Sicherheit. Das ist immer wieder durchgezogen worden, weil wir Menschen ja auch eben von unserer Natur her so sind, also dass wir darauf ansprechen. Ansp- die Amygdala zum Beispiel ist eben ein sehr sehr ur- zeitliches Relikt ja aus in, in uns und die wird angesprochen und übertönt alles und diejenigen, die das wissen die, äh, und die das die benutzen das auch für ihre Zwecke, das, ähm, da, da würde ich auf jeden Fall äh, zustimmen. Ähm, und sie schreiben ja auch darüber, auch die Mechanismen der Propaganda ja und dass dieses Wissen existiert und dass es angewandt wird, auf jeden Fall. Ähm, aber in erster Linie, weil der Mensch so ist und weil der Mensch eben auch Interessen hat und weil der Mensch andere weil, weil Menschen mit Interessen andere Menschen gerne manipulieren, um ihre Interessen durchzusetzen. Das so weit würde ich gehen. Viel weiter, also, da, weil ich höre vielleicht da etwas heraus, was du gar nicht sagen willst, aber ich habe das Gefühl, dass du sagen willst, dass diejenigen, die für, sagen wir mal, diese Corona-Sache verantwortlich sind, sind die gleichen, die für... Die Hexenverbrennung und äh, die, pf, alle Ängste in der in der Welt äh, verantwortlich zu also die Naja, die das gleichen. ist das nicht, aber die
1: Institutionen, ne? Also wenn Ach, ich jetzt mal. Wenn ich jetzt mal einfach sage, die Kirche gibt es seitdem und die ist mit Sicherheit eine treibende Kraft, die Königshäuser gibt es seitdem, sind mit Sicherheit auch treibende Kräfte und es gibt natürlich auch ähm, schon Jahrhunderte alte Netzwerke, Verbindungen, die natürlich auch gewachsen sind, wo der Stamm, so könnte man das ja dann auch sagen, sich natürlich über die Generation diese Macht weiter erhalten hat. Kommen wir vielleicht mal einfach noch zu einer Frage, die mir sehr, sehr wichtig ist. Vielleicht ähm, löst das auch noch mal so ein bisschen auf. Du hast ja, ähm, wie gesagt, äh, das fände ich auch sehr, sehr mutig und auch sehr spannend, ähm, mit dir über die Drogenerfahrung zu reden. Und ich habe aus meiner Sicht, ist äh, ist dieser Transhumanismus auch eine unglaubliche unglaubliche Überheblichkeit, eine unglaubliche, ähm, wie soll ich sagen, ähm, Ja, eigentlich ein Wahnsinn in der Überheblichkeit. Ich glaube, das ist auch einer der Ursachen, warum wir Menschen gerade in so eine Krise äh, rattern. Stellen wir uns einfach mal vor, du hast jetzt äh, einen Pilz gegessen und sitzt auf einer wunderschönen, großen Wiese mit tausenden von Blumen. Und du beobachtest die Schmetterlinge, du beobachtest die Blumen, du beobachtest die Bäume, du beobachtest den Wind, die Sonne, wie alles irgendwo perfekt wie in einer, Harmonie zusammenspielt. Eine ja milliardenlange Evolutionsentwicklung, die da stattgefunden hat. Und du neben dir sitzt ein Wissenschaftler und du fragst ihn, ob er auch nur einen Hauch einer Ahnung hat, was hier um ihn herum wirklich passieren würde. Was würdest du glauben, würde dieser Wissenschaftler sagen? Nehmen wir einfach mal MyLab, die alles weiß. <lacht> ähm, <lacht> ähm, was Wissenschaftler würde sie... und MyLab, das sind jetzt zwei Begriffe, die ich nicht beim meinem Gehirn Ja, ja. Äh, habe. Aber sie sie bezeichnet sich zumindest als Wissenschaftlerin. Genau. Ähm, damit wir ein einfach, gehabt, äh, damit MyLab sitzt neben dir und du würdest ihr diese Frage stellen, ob sie einen Hauch, eine Ahnung hat, was hier um sie herum passiert und ob sie dazu ähm, ja, glaubt, äh, das Wissen zu haben.
0: Also, es gehört zu meiner ähm, wir, Ges- Gesprächsoffenheit, nicht vorher anzunehmen, was jemand anders sagen würde, beziehungsweise nicht zu unterstellen, wenn es jetzt um solche konkreten Personen geht. Deswegen okay, nee, dann nehmen wir einfach irgendeinen Wissenschaftler. Genau. genau, genau. Also das kommt ja halt drauf an. Ne? Es gibt solche und solche. Ich könnte zum Beispiel einen Richard Feynman nehmen. Ja? Und jetzt nehmen wir jemanden, den, den, der, der halt, das muss ich jetzt konstruieren, der halt ein einfacher Idiot ist ja? und der in, in seiner materialistischen und mechanistischen Naturwissenschaftsweltbild gefangen ist. Also dann würde er das dir vielleicht beschreiben können, was dort auf dieser Ebene, die sich reduzieren lässt oder beziehungsweise die sich dann nicht mehr reduzieren lässt, auf die sich alles reduzieren lässt, was dann da abgeht. Und das fände ich sicherlich auch äh, gewissermaßen in, interessant. Dann würde ich ihn wahrscheinlich mit dieser philosophischen Problematik ähm, konfrontieren, dass das ja eben nicht das ist, was sich in mir abspielt. Also man könnte sagen, wie wenn jemand, der ja... Seit seiner Geburt in einem Raum gelebt hat, der nur Schwarz und Weiß als Farben äh, hat, dass man dem dann sozusagen wissenschaftlich erklärt, was Schwarz und Weiß, äh, was, was Farben sind, da kann er noch so viel drüber studieren. Äh, wissenschaftlich, er wird aber niemals diese Empfindung haben von Rot und Blau und Grün. Und das ist eben eine. Trennung in uns, die dann dadurch auch deutlich wird, die vielleicht dann auch diesem Wissenschaftler deutlich wird. Meine Sichtweise ist sehr gut in der Lage, bestimmte Dinge zu erklären und sie dadurch beherrschbar zu machen, vielleicht eben auch zum Vorteil äh, der Menschen, aber ich bin ja erstmal interesselos als Wissenschaftler, sollte er ja eigentlich auch erstmal sein. Zum anderen ähm, ist sie aber nicht in der Lage, das Innenleben, also die Subjektivität äh, der Menschen genügend, ja nicht mal zu beschreiben, geschweige denn, ins Nachfühlbar zu machen. Ähm, und das ist doch ein ganz tolles Rätsel auch, aber etwas, was uns als Menschen ja nicht so verschlossen ist, wie es die Wissenschaft jetzt offensichtlich erscheinen lässt, nämlich der Zugang zum Anderen. Also Thomas Nagel zum Beispiel, der Philosoph, hat gesagt, what it's like to be a bat, wie, wie, wie ist es, eine Fledermaus zu sein? Wir können es nicht wissen, weil wir können uns zwar sagen, dass, da gibt es eben diese Ultraschallsachen und so weiter, aber wir können das nicht fühlen. Aber die Wissenschaft kann es nicht wissen, das heißt nicht, dass wir nicht als Mensch trotzdem in der Lage sind, uns zumindest in andere Menschen, vielleicht sogar in gewissen Gipfelzuständen in andere Entitäten wie zum Beispiel ein Pilz oder eine Pflanze oder ein, ein, den Wind oder so hineinzufühlen. Und da, wenn du eben von Sinn des Lebens gesprochen hast, ist das auf jeden Fall schon sehr, sehr nah dran, unsere eigene kleine subjektive Sicht so über diese über diese Intuition so erweitern zu können, dass man wirklich so ein Gefühl dafür bekommt, wie, 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 wie wäre es denn, nicht nur ich zu sein, sondern was ist denn da noch mehr? Ähm, aber du siehst schon, ich stammle nur noch darüber, da können Wörter auch, glaube
1: ich, nicht sehr ja, viel ähm, ausrichten. Das muss man dann erleben. Würdest, würdest du sagen, ähm, er müsste sagen, ähm, ja, mein Wissen ist in etwa so wie ein Tropfen im unendlichen Ozean?
0: Ja, das wäre dann wäre er weise, würde ich sagen.
1: Wieso? Und das, warum ich dich das gefragt habe, ist natürlich, der Transhumanismus ist aus dieser Essenz entstanden. Alles, was wir als Menschen, jedes Flugzeug, jedes, jede Sprache, jedes Ding, was wir, in, was wir als unsere Erfindung bezeichnen ist aus dieser Intelligenz entstanden, aus dieser evolutionären Intelligenz. Und das beantwortet eigentlich alle Fragen. Das heißt also, die Wissenschaft weiß eigentlich nichts. Wissen ist nichts Wissen. Und äh, so könnte man das vielleicht einfach auch philosophisch aus meiner Sicht beantworten. Ähm, und ähm, ja, vielleicht, vielleicht äh, können wir ja auch zum Schluss mal meine Sicht noch ähm, des Sinn des Lebens, weil ich denke mal, das ist eine große Frage. Und ich habe natürlich auch nicht äh, alle Antworten, aber ich habe vielleicht eine Ahnung, was der Sinn des Lebens sein könnte. Und, und da half mir natürlich schon auch wie dir manchmal Extremerfahrungen. Und die, der Sinn des Lebens ist für mich, dass wir die Möglichkeit haben, in einem menschlichen Körper nicht nur geistige Spiritualität und Perfektion zu erleben, sondern wir können in dem menschlichen Körper auch fehlbar sein, also Dualität leben. Was ist Liebe als geistiges Wesen? Es ist nur ein Wort. Es ist praktisch eine eindimensionale Perfektion. Aber als menschlicher Körper mit Liebeskummer können wir die Erfahrung machen, nämlich äh, Liebeskummer zu erleben und dadurch einfach Liebe schätzen zu lernen. Das heißt, das ist die großartige Möglichkeit, in diesem menschlichen Körper zu leben. Und vielleicht zum Schluss, äh, das Entscheidende für mich ist einfach, dass, dass wir als Menschen verstehen können, dass, wir, dass Es gibt keinen Unterschied zwischen einem rein geistigen Körper, also einem geistigen Geist und einem geistigen menschlichen Körper. Das heißt, ob wir leben oder tot sind, spielt eigentlich keine Rolle. Und das würde uns sämtliche Angst auch nehmen ähm, vor dem Tod, weil der Tod ist nur einfach das, der Verlust dieses Körpers, der Geist bleibt aber halten. Das sagen auch alle Religionen und ähm, ich denke mal, das ist ganz, ganz wichtig äh, äh, für viele Menschen zu verstehen und dann haben wir natürlich auch viel mehr Hoffnung und können uns viel mehr ähm, auf das Menschsein konzentrieren, auch mit seinen Schwächen, auch mit seinen ähm, Krisen ähm, und sie überwinden können und dabei entdecken, wie viel vielseitig nämlich ähm, das Gefühlsleben, das geistige Leben eigentlich ist. Und das ist dem Kopfleben, also dem Ego, dem Ich, weit, weit, weit überlegen ist.
0: Das sind sehr inspirierende Worte auf jeden Fall. Also vielen Dank erstmal für für deine Antwort auf, auf deine Frage nach dem Sinn des Lebens. Ich würde dem auf jeden Fall zustimmen und noch vielleicht hinzufügen, dass es diese Extremerfahrung, wie du gesagt hast, dazu wahrscheinlich braucht. Nämlich an, damit es nicht ein reines Behaupten ist. Denn wenn du jetzt sagst, ähm, Geist, lü lü, Körper, nach dem Tod und so weiter, muss man keine Angst haben, könnte natürlich der gleiche Wissenschaftler, den wir eben äh, zur Ratte gezogen haben, auch sagen, ja, aber eigentlich können wir das auch nicht wissen. Ja, woher willst du das, das nehmen? Also, wissenschaftlich kann man sowieso nicht äh, zeigen. Äh, und äh, als reine Behauptung, die mich tröstet, wie das Pfeifen im Walde bei Nacht oder so, wird es, glaube ich, gerne verwendet. So, ah, ja, ich muss keine Angst haben vor dem Tod oder so. Ich bin, alle Religionen sagen das und so weiter, dann stimmt es bestimmt. Somit kann man sich selbst beruhigen. Das bedeutet aber nicht, dass es wahr ist. Aber das ist wirklich, naja, vielleicht wahr ist ein großes Wort, aber dass es zumindest ein, ein, eine, eine, dass man es fühlen kann, da braucht es wahrscheinlich, nehme ich an, diese Grenzerfahrungen, die man auf die verschiedensten Weisen machen kann oder die auch einfach geschehen vielleicht, die man gar nicht so transhumanistisch nämlich steuern kann oder technokratisch steuern kann und die sind dann wie ein Geschenk.
1: In diesem Sinne kann man natürlich die Krise, die Corona-Krise und auch alle Krisen, die jetzt auf uns zukommen, als Möglichkeit sehen, nämlich der Erkenntnis und ähm, vielleicht auch die Krise sozusagen auch als Gesellschaft, als Weiterentwicklung, nämlich auch mit dem Ziel, wie du das ja auch äh, propagierst. Ich glaube auch nicht, dass Technik äh, per se schlecht ist. Ich glaube aber, dass nicht alles, was machbar ist, wir auch machen müssen. Wir müssen nicht eine Atombombe bauen, um mehr Macht zu generieren. Wir müssen nicht einen Transhumanisten bauen, weil vielleicht das Sterben uns zu diesem vielfältigen Leben halt auch macht und wir durch die Begrenzung des Lebens natürlich auch die Möglichkeit haben, nämlich Erfahrungen zu sammeln, die wir vielleicht als dauerhaft lebendes Leben nicht machen könnten. Also von ja. daher denke ich mal, sind wir da gar nicht weit und, äh, voneinander entfernt. Ich möchte dir jetzt aber noch mal zum Schluss eine Frage, eine persönliche Frage stellen. Ähm, hast du dich also in deiner Zufriedenheit neu entdeckt in den letzten Monaten, in den letzten Jahren auch durch die Krise?
0: Ja, würde ich so sagen. Ähm, <lacht> Ich tue mich ein bisschen schwer mit der Formulierung, aber ich habe mich auf jeden Fall neu entdeckt, auch im Umgang mit der Welt und den Menschen. Also ich gehe anders auf Menschen zu, beziehungsweise ähm, äh, äh, antworte sozusagen anders auf sie oder bemühe mich manchmal wenn ich böse wäre zu mir selbst, würde ich sagen, ich habe sie vielleicht früher öfter als Zweckmittelrelationen oder in solche Zweckmittelrelationen eingespannt gesehen, als ich es jetzt tue. <lacht> also ne, bestimmte Dinge, bestimmte Menschen, müssen, die haben einfach bestimmte äh, Funktionen im Leben für mich und das sollen sie erfüllen und wenn nicht, also das klingt ja sehr narzisstisch und, und <lacht> kalt, aber äh, manchmal hat, hat man ja, das, dass man so ein bisschen darüber vergisst, dass da auch noch ein anderer Mensch dahinter ist und dass es letztendlich gar nicht um das geht, was der andere Mensch jetzt gerade für dich tun kann oder was er gerade erledigt und so weiter, sondern dass wir hier eigentlich, würde ich sagen, eine gemeinsame spirituelle Begegnung machen, Erfahrung machen und dass ich auch mit der Welt insgesamt da etwas mehr im Reinen bin, weil ich mir immer gesagt habe, ist dieses ist diese Welt ein Jammertal und ich möchte eigentlich nur noch darauf warten, dass es hier vorbei ist, weil es ist eigentlich schon alles ziemlich scheiße und am liebsten würde ich mich sozusagen dann hoch beamen, ja, durch Meditation oder Transhumanismus. Oder ist diese Welt das Einzige, was wir haben und äh, ich ich, ich muss sozusagen nur noch im Moment leben? Und dieser Gegensatz, das sind die faustischen zwei Seiten in meiner Brust, würde ich sagen, oder zwei Seelen in meiner Brust, dieser Gegensatz, der macht einen schon auch manchmal kaputt und der scheint sich ein bisschen mehr zu einer Synthese zu vereinen. Das ist eigentlich ganz schön. Das macht mich zufrieden.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort von dir. Ich möchte vielleicht noch ergänzen, wenn wir die Möglichkeit haben, uns äh, ja dual ähm, zu erfahren, dann ist das, glaube ich, ähm, eine ganz, ganz wichtige für uns, für die Gesellschaft. Und ich glaube auch, dass wir gerade jetzt als Gesellschaft uns ähm, extrem weiterentwickeln können. Das ist meine ganz, ganz große Hoffnung. Ich habe am ersten Tag der Corona-Krise gedacht, es ist die größte Chance, in der wir stecken. Und ähm, ich habe ja auch schon zwölf Jahre vorher diese Ignorance-Pulse-Trigger-Kampagne entwickelt. Ähm, Weil ich einfach wusste, diese Ignorance äh, ist einfach so eine Ursache, dass wir uns einfach nicht weiterentwickeln können. Und ich hoffe, dass viele Leute ja einfach ähm, das so wie du ähm, als Chance sehen, in Zukunft diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und das ist sehr, sehr nötig, glaube ich.
0: Da stimme ich dir zu. Das wäre sehr schön.
1: Danke dir und wünsche dir noch sehr, sehr viel Spaß ähm, und vielleicht auch noch ein paar erhellende, ähm, Momente, ich glaube, die kann man in, in Thailand haben. Ähm, genieß die Zeit und äh, ja, komm gestärkt zurück und ähm, ja, versuch das, was dein Herz dir sagt. Ich glaube, dann bist du auf dem richtigen Weg.
0: Vielen Dank, lieber
1: Kai. Danke für das schöne Gespräch und äh, für die Wünsche. Und ich hoffe,
0: wir sehen uns bald mal in Real Life, also ohne genau, diese das Technologie. ja Auch nicht
1: ausgeschlossen. Also ein Teil des Teams war ja schon hier auf Korsika. Vielleicht ähm, hat du, es offensichtlich nicht sehr gut gefallen, wie ich gehört habe. Ja, das äh, war hier ein, ein Haufen von Kindern, neun Kinder. Das ist schon, das ist schon der Wahnsinn, ja. Ähm, ja, ich danke dir, ich danke meinen Zuschauern und äh, ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Ähm, es war sehr interessant. Ich denke mal, man kann da noch äh, Stunden weiter philosophieren, aber irgendwann ist auch mal gut. Und ähm, ja, du hast jetzt auch schon den Heiligenschein äh, so, der so quer über dein Gesicht geht. Genau, <lacht> ja, äh, dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Da in den letzten Monaten die Spenden merklich zurückgegangen sind, möchte ich euch nochmal herzlich darum bitten, uns mit unserer Arbeit zu unterstützen. Ihr helft damit, unabhängigen und kritischen Journalismus zu ermöglichen. Bitte vergesst auch nicht, uns bei YouTube und Telegram zu abonnieren. Vielen Dank, euer Kai Stuth.